0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，重是科学精神。一五七二年十一月十一日傍晚，地谷布拉赫一边抬头望着星空，一边走在回家的路上。脚下的这条小路，地谷已经是非常的熟悉。熟悉到即便抬头看天也不会走错一步的程度。突然啊，位于天顶的一颗亮星引起了他的注意。哦不，他不应该出现在这里。蒂古立即停下脚步，用眼睛紧盯着那颗星。那里是先后座，五颗明亮的恒星组成了一个大写的 W 形。这是一个知名度极高，连小孩子都不会认错的星座。整个天空中，比仙后座更好辨认的，恐怕也就是大熊座北斗七星和北极星了。但是现在啊，这五颗恒星变成了六个，多出来的那一颗竟然比另外五颗还要明亮。蒂谷低下头，揉了一揉眼睛，他必须冷静一下，赶走头脑里的幻觉。但是当他再次抬起头看向天顶的时候，那颗恒星啊，依然还在。地谷不敢相信自己的眼睛，他找来其他人，把恒星指给他们看，直到每个人都确认可以看到那颗恒星时，他才停止了对自己眼睛的怀疑。从这一天开始，地谷每天都仔细观察并记录这颗恒星的变化。他发现，恒星的亮度在两个星期内迅速增加，很快就超越了金星，成为了夜晚最亮的星星。人们甚至可以在白天也看到它。一年之后。这颗恒星开始由亮变暗，颜色也从白色变成了暗红色。1574年3月，在仔细观察并记录了16个月之后，这颗恒星终于在他的视野中彻底消失了。虽然地谷把这颗突然出现又渐渐消失的恒星叫做新星,星，但他并不知道自己见证的并不是一颗恒星诞生的过程，而是一颗恒星的死亡过程。为了纪念地谷的贡献，后世的人们就把这颗超新星命名为地谷超新星。此后的几百年都没有人再见到星星，直到2008年，地谷超新星才因为一台名叫“昴星团”的望远镜而重新出现在人类的视野中。最神奇的是啊，我们通过这台望远镜看到的影像，并不是这颗超新星爆发后的残骸，它更像是一种时空魔法。让我们穿越历史，回到了地谷生活的那个年代，看到了超新星爆发时的真实图景。而向人类展示这种时空魔法的，就是本期节目的主角——夏威夷莫纳克亚天文台。那这就让我给你从风情万种的夏威夷说起，从阿雷西博到中国天眼。从西方到东方，请听我为您讲述那些地面天文台的故事。夏威夷群岛位于太平洋的中北部，是大洋中脊海底火山链的一部分。这里最大的一座火山叫做莫纳克亚山，它从深达六千米的海底拔地而起，山顶相对海底的高度达到了惊人的一万零两百零三米。这是地球上山体高度最高的山峰，即便在整个太阳系，也只有火星的奥林匹斯山能够比它更高而已。莫纳克亚山一万多米的高度，有一多半都是浸在水下的，但即便是露出水面的高度，也足有四千两百零五米。这个高度位于大气的逆温层之上，来自太平洋的水汽到达这里就会停止上升。这让莫纳克亚山顶可以拥有每年三百天以上的晴朗夜晚，而且由于莫纳克亚山处于低纬度地区，不管是北极星还是南十字星座，这里啊都能看到。由于适宜的气候和优美的环境，夏威夷很快就成为了著名的旅游胜地，而莫纳克亚山则成了旅行者眼中的最佳的观星地点。一位曾经抵达莫纳克亚山顶进行关心的游客，曾经写下过这样的描述：没有任何地方的银河能像莫纳克亚山看到的那么明亮。我与宇宙是如此的接近，那是让人终身难忘的梦幻般的体验。天文学家们当然不会放过这个绝佳的关心地点，他们做梦都想在莫纳克亚山的山顶上建设一座顶级的天文台。然而，麻烦的是啊，这里不仅是天文学家们眼中的关心圣地，它更是夏威夷原住民心中的圣山。早在公元十二世纪，当第一批人类登上夏威夷群岛时，高耸入云的莫纳克亚山就震撼了他们的心灵。按照夏威夷原住民的宗教，莫纳克亚山的山顶是众神之地，那里不仅是神的居所，同样也是好人的灵魂最终去往的天堂。在现代文明到来之前，除了最顶级的祭司以外，任何人都不能进入圣山禁地。1960年，美国阿波罗登月计划开始了。作为与登月计划配套的天文观测项目，建造大型望远镜的重要性陡然增加。在这个大背景下 ，NASA 将一项建造光学望远镜的计划交到了月球与行星实验室的主任杰拉德·科伊伯的手上。我想啊，对天文学稍微有了解的听众，应该都会对柯伊伯这个名字不会陌生。柯伊伯呢是美国著名的天文学家，他不仅发现了天王星和海王星的两颗卫星，还证实了在海王星的轨道外侧存在着一个由无数小行星分布的区域。凭借着这项成就啊，柯伊伯被誉为现代行星之父。而海王星外侧分布着大量小行星的区域，也以柯伊伯的名字正式命名为柯伊伯带。柯伊伯早就考察过多处适宜进行天文观测的地点，他的理想目标就是圣山莫纳克亚。这里不仅观测条件非常的优越，交通条件也很理想。由于本身是一座火山，所以啊，莫纳克亚山顶部相当的开阔，绕着火山口星罗棋布的分布着很多座平缓的山峰。这样的环境完全可以新建一座容纳多个观测站的大型天文台。不过呢，路要一步一步走。科伊博深知啊，想要在莫纳克亚山上兴建天文台，必须先设法突破夏威夷当地人对圣山的禁忌。于是呢，他以帮助莫纳克亚山修路为理由，说服了夏威夷州的州长约翰·伯恩斯，在莫纳克亚山的第二高峰上架设了一台三十厘米口径的小型望远镜，用于测试。莫纳克亚山的第一座高峰才是圣山的主峰，科伊博啊，巧妙地绕开了这个敏感的禁忌。随着测试工作的深入，科伊伯就发现莫纳克亚山的山顶上，虽然呢终年被积雪覆盖，但空气却非常的干燥。这种特殊环境非常适合收集红外信号。于是他立即撰写计划，游说 NASA 新建一座能够覆盖红外波段的大型望远镜。很快，科伊伯的积极推动就有了成果。他收到了一个好消息和一个坏消息。好消息是呢 ，NASA 批准了这个新项目，资金不是问题。但坏消息是啊 ，NASA 并没有直接把这个项目交给他，而是选择了公开招标。好在呢，柯伊伯放眼一望啊，好像也没有什么像样的竞争对手。当地的物理学教授约翰·吉弗里斯代表夏威夷大学参与了投标，而他的方案是在萨克拉门托峰上花费三百万美元建造一台口径两米的望远镜。按照惯例呢，这种大型望远镜的建造项目啊，也是不太可能交给一位物理学家来主持的。但是啊。哪知道世事难料啊！最终的结果是地缘政治占了上风。NASA 最后呢是权衡利弊，真的就淘汰了柯一博，把合同签给了没什么经验的夏威夷大学。柯一博听到消息后呢是怒不可遏啊！既然 NASA 偷走了他心中的圣山，那他也就没有留下来的必要了。所以呢，柯一博也就不再留恋，毅然的拂袖离去。那没有了柯一博，这个天文台后来又是怎么建成的呢？我们先上个小广告，广告之后见。我的新书《植物的战斗》和旭东老师的新书《生命的战争》已经打包上市，各大网上书店有售。每一章都是一个新奇有趣的故事。我会从一个小小的细菌开始，给你讲到植物称霸全球的故事。好在啊，夏威夷大学并没有让 NASA 失望。虽然这座大学在学术上缺乏建树，但运营能力和眼光显然是一流的。1967年，夏威夷政府自己出资修建了全天候的公路通往山顶，并且修建了大量必要的基础设施。随后啊，他们就以非常开放的态度吸引各国的望远镜项目前来投资。很快呢，美国空军的卫星追踪望远镜、罗维尔天文台的行星望远镜与加拿大和法国合资的 3.6 米口径望远镜都先后建了起来。凭借着这些顶级天文设备，夏威夷大学的天文学专业终于完成了从不入流到顶级专业的跨越式攀升。他们不仅培养出了100多名优秀的天文学博士，还吸引了无数成名的天文学家前来。夏威夷人心中的圣山。终于呢，是变成了天文学家们追寻梦想的圣山。在莫纳克亚天文台众多的顶级设备中，由日本主持建造、口径达到了八点二米的昴星团望远镜显得格外突出。昴星团望远镜项目在一九八五年立项建造，直到一九九一年才开始在莫纳克亚动工组装，中间时隔了七年。这么长的时间，大部分啊都耽误在了镜盘的打磨上。在我们前面讲欧南台的那期节目里呢，我已经给你介绍过纠正镜片形变而采取的主动光学技术。当时呢，很多国家都不看好主动光学技术，原因就是它的传感器和自动控制系统过于复杂。但是电子技术领先的日本则积极地拥抱了这项技术，他们决定用主动光学技术突破望远镜镜片的极限。昴星团望远镜镜片的设计厚度大约是20厘米。这比当时所有的望远镜镜片都要薄得多。日本工程师使用了全新的玻璃当做镜片的材料，可以有效减少温度变化时镜片的变形。但是到了实际磨制镜片的环节，工程师们还是遇到了问题。8.2 米的镜片要求表面误差必须保持在 0.1 微米以下，这个尺度啊，差不多只有头发丝直径的万分之一。日本工程师痛苦地发现啊，所有的机械打磨工艺都没有办法实现这样的精度。最后呢，他们干脆放弃了机械，采用纯手工的方式打磨镜片。你可能会奇怪啊，怎么手工打磨反而会精度更高呢？其实啊，手工磨镜片反而不容易在一个方向上累积误差，人手的用力方向啊，其实会比机械更具有随机性。就这样，工程师们呢会在手上涂一种特殊的磨料，然后呢是徒手打磨。但徒手打磨嘛，就是速度变得超级慢了。每工作一段时间，他们就会测试镜片的精度，然后找到有瑕疵的位置，继续手工打磨。就这样啊，七年之后，工程师们才最终完成了这块巨大的反射镜。为了拖住这块超薄的巨型镜片，工程师们在它的背后安装了261个由计算机自动控制的支撑器。他们确保了当望远镜调整位置或者因为温度变化时，可以将主镜调整到最佳的状态。昴星团望远镜的屋顶也不是常见的半球形，工程师们采用了空气流通更好的圆柱形设计。这样的结构可以有效地改善镜片附近由于温差而产生的湍流，提高了望远镜的视宁度。时间很快就来到了一九九九年。从立项到最终建造完成，昴星团望远镜总共花费了15年的时间。即便在大型望远镜里啊，那些超远距离的天体仍然是相当暗淡的。所以呢，大多数时候，望远镜的工作模式啊，它更像是一台数码相机，需要长时间的曝光才能拍下天体的照片。正是因为这个原因，一般的大型望远镜呢，都不再保留肉眼直接观察的功能。但是啊，昴星团望远镜在这一点上呢有些特殊，它允许人们坐在目镜前直接观测星空。在昴星团望远镜的落成庆典上，代表日本皇室的沙石子公主也受邀来到现场，她落落大方地在望远镜的目镜前坐下来，完成了第一次象征意义的天文观测。其实啊，通过望远镜的目镜观察星空，与在显示器上观看照片并没有什么本质区别。但是我们人类啊，就是这么一个奇怪的物种。亲眼所见带来的震撼，那远比要查看照片要大得多。一位工作人员在通过目镜观测了星空后，留下这样的感慨：“你在哈勃太空望远镜照片中能看到的一切，包括星云的颜色和形状，我都能亲眼看到。每一颗星星都呈现着意想不到的色彩。”昴星团望远镜是当时世界上最大的光学望远镜。这个记录，它从1999年保持到了2004年。从它建成至今啊，昴星团望远镜给天文学家们带来了太多惊喜的发现。其中最让人们感到惊讶的是，就是我们在开篇故事中提到的昴星团望远镜对地谷超新星的观测研究。这简直啊，就是一次华丽的时空魔法。超新星是恒星走向死亡的一种方式，爆炸。则是恒星核聚变突然失控而产生的极端现象。因为恒星的寿命都很长，所以呢超新星现象相当罕见。即便在整个银河系的上千亿颗恒星中，想要看到一次超新星爆发，平均也要等上三十年。由于超新星的能量爆发极为猛烈，所以啊过程也非常的短暂，一般呢只能持续几星期或者几个月的时间。而地谷超新星则是在爆发持续了十六个月之后，耗尽了能量，化作一片灰烬。但是啊，这并不是故事的结局。地谷凭借肉眼观测到的，只是这颗超新星发出的直达地球的光线。但是，超新星释放的能量实在太强，如果有飞往其他方向的光遇到了星际中的尘埃云，尘埃会向四面八方散射这些光，那么。其中有一些被反射的光呢，很有可能就会朝着地球的方向。那么这些走了折线的光，就会在较晚的时间到达地球，并且啊，仍然有足够的亮度被我们探测到。那些散射了超新星光线的尘埃云，就相当于是宇宙中的巨大镜子。2008年，也就是昴星团望远镜建成后的第九个年头，来自地谷超新星的一束光，在经过一片尘埃云的反射之后。来到了地球，他们比那些直达地球的光整整晚了四百三十六年。天文学家先是使用几台四米口径的望远镜发现了这一片尘埃云，但他们没有能力探测出至关重要的光谱。利用强大的昴星团望远镜，天文学家们终于获得了反射光的光谱。研究超新星的天文学家一看便知，这肯定是来自超新星的光，而不是这片尘埃云本身的光。这样的反射光啊，还不止一处。通过联合分析，也可以确定它们源自地谷超新星的方向。最终，利用得到的光谱，天文学家们确定地谷超新星属于超新星分类中的普通 E A 型超新星。这才结束了地谷超新星分类长达几十年的争论，为后来更多的研究铺平了道路。就这样，在昴星团望远镜的帮助下。生活在现代的天文学家们得以和祖师爷地谷一起成为同一颗超新星爆发过程的亲历者，即便我是明白了这其中的原理啊，但这项研究还是会令我啧啧称奇。说它是一次神奇的时空魔法，在我看来一点都不过分。昴星团望远镜对地谷超新星的观察只是莫纳克亚天文台众多成就中的一项而已。二零一四年。科学家利用架设在莫纳克亚天文台的双子星北望远镜，发现了一颗毫秒脉冲星和一颗白矮星互相绕转的天文奇观。2018年，还是用昴星团望远镜，科学家们在外太阳系发现了一个全新的小天体，它距离太阳120个天文单位那么远，相当于冥王星与太阳平均距离的三倍左右。2022年。亚利桑那大学利用莫纳克亚的凯科望远镜，发现了一对互相绕转但距离又极远的褐矮星。数据显示，这两颗褐矮星的距离超过了冥王星到太阳距离的三倍。到目前为止啊，在这一片不足两平方公里的区域内，已经建造了十三个天文观测站。这里是全世界重量级天文望远镜最为密集的天文台，是当之无愧的天文学的圣山。目前呢。莫纳克亚天文台正在修建口径三十米的 TMT 望远镜，按照计划，它将于二零二七年建成。到时候啊，这颗莫纳克亚山上最璀璨的明珠，也将再次戴上世界最大光学望远镜的桂冠。站在莫纳克亚山上，白色山顶、红色的火山岩以及触手可得的绝美星辰，给了人们无限的遐想。只要我们仰望星空。那么，我们的心灵就会与广袤的宇宙融为一体，这也是独属于我们人类的那独一无二的浪漫。好，这就是本期节目，感谢您的收听，我们下期再见。科学声音，本期节目的文稿啊，是由我们科学声音写作训练营的何慧忠同学撰稿。慧忠目前呢是供职于国内某知名的地理科普机构，他也是一位职业撰稿人。大家可能感觉出来了，我最近呢更新的比较勤快，因为上海这段时间啊疫情比较紧张，各种各样的线下活动呢是都取消了。我基本上呢也是天天都待在办公室，哪儿也不去。相对来说啊，我看书写作的时间呢也就多了一些，所以呢更新节目比较多。做自媒体人已经五年多了啊，我发现呢看视频的人啊耐心啊会明显比听音频的人差一些。同样的内容在音频平台上，我几乎很少看到有人贴这样的评论啊，比如说。省时间，直接跳到几分几秒处，或者呢？哎，这个主播真啰嗦，三句话就可以讲完的结论，非要铺垫个十分钟的前因后果，真浪费时间。那换句话说啊，有大量的人呢，他们其实只关心结论，但并不关心结论得出的过程。但我觉得呢，其实这样的心态看上去好像是为了节省时间，其实呢是在浪费时间。如果一个人永远只关心结论而不关心这个结论是如何获得的，那么他可能一辈子啊都只能被别人牵着鼻子走，没有能力自己解决问题。我认为啊，听一百个结论，不如认真听别人说一个结论的详细获得过程。更何况，他听来的那一百个结论中，很可能还有五十个都是错误的，他自己呢并没有分辨能力。我有时候啊也经常会收到一些非常认真的、完全出自美意的粉丝的建议，就是建议我呢把节目做得短一点少谈一些信源不信源的。也少说一些那些显得很啰嗦的啊，什么如何交叉比对分析不同的信源，最后得出结论的过程，因为现在的年轻人不爱听这个，尤其是 B 站上的年轻观众。证据呢，就是你看你 B 站上的视频播放量都不高吧？我觉得呢，他说的那些理由啊都没有错，而且呢，情况确实就是这样的一个情况，但是呢，我却并不想改变自己的节目风格，原因很简单啊。我宁愿要一万个非常在乎结论如何得出的用户，也不要一百万个只关心结论、不在乎过程的用户，因为前一万个用户的价值远远会超过后一百万个用户的价值。这也是为什么有些主播看上去节目播放量很大，粉丝的总数呢也是远远的超过我，但是啊，那些只不过都是一些看热闹的吃瓜路人而已。我希望我的节目呢，能够真正的启发一些人的独立思考能力，这样啊，才会让我觉得写作是一件有意义的事情，否则呢，它就仅仅只是一份谋生的工作了，那多没意思啊！好，我们下期再聊。